1: شرعا الله وقوع النسخ
0: الله. شروط النسخ ولا
1: الحكمة؟ وقوعه ما...
0: ما يمتنع نسخه
1: نعم وقوعه شرعا رأيك الله وقفنا عنده
0: طيب هذا في الاستدلال على النسخ يعني استدل المصنف على جوازه عقلا وعلى وقوعه شرعا فالجواز العقلي أمره واضح لأن الله بيده كل شيء وله الحكم وله الأمر ولا أحد يعني يحول بينه وبين رفع حكم قد أوجبه وأما وقوع شرعا فعليه أدلة كثيرة يقرأ الأخ الآن
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتافي فصل النسخ واما وقوعه شرعا فلادله منها اولا قوله تعالى ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها
0: النص صريح في ان هناك ايات تنسخ وياتي بمثلها او خير منها ومنكر النسخ لا يستطيع ان يعني يتاول هذه الايه نعم
1: الثاني قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وقال تعالى فالآن باشروهن فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق
0: يعني قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف إن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين هذا تخفيف للحكم الذي قبله الوارد في الآية التي قبل هذه إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتي والآيتان وإن كانتا بلفظ الخبر إلا أن معناهما الأمر بالثبات أمام الكفار كان الأمر سابقا أن يثبت المسلم أمام العشرة ويثبت العشرون أمام المئتين ولا يفروا منهم ثم خفف وقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وكذلك الشأن في الآية التي بعدها كان الأمر أو الحكم في بداية الصيام أن من نام قبل أن يطعم شيئا فإنه لا يجوز له أن يطعم إلى الليلة التي تليها فخفف الله عن المسلمين بأن أجاز لهم الأكل والشرب والجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر (تصفيق) نعم
1: الثالث قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور نعم ما يمتنع نسخه يمتنع النسخ فيما يأتي أولا الأخبار لأن النسخ محله الحكم ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا
0: المقصود الأخبار التي أريد بها مجرد الخبر وليست الأخبار التي تبين حكما فإن الخبر قد يأتي لمجرد الإعلام والإخبار تقول محمد جاء ومحمد خرج وفلان فعل كذا ووقع البارحة كذا ووقع قبل أمس كذا هذا مجرد خبر فمثل هذه لا يقع فيها نسخ والقرآن فيه قصص قصص الأنبياء السابقين إرسالهم إلى رسولهم تكذيبهم من قبل رسولهم ما حدث بينهم وبين رسولهم هذا الخبر لا يمكن أن ينسخ يعني لا يخبر يمكن أن يخبر الله مثلا في موضع بأن موسى مثلا كذبه قومه وفعلوا به كذا وفعلوا به كذا أو يخبر أن موسى مثلا قتل ذلك الرجل الذي يعني وكزه وهو لم يكن مريدا لقتله وإنما أراد منعه من الاعتداء على اليهودي لا يمكن أن يأتي في موضع آخر ويقول هو لم يفعل ذلك لأن مناقضة الخبر تكذيب والكذب منزه عن خبر الله وخبر رسول صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يقع لكن بعض الأخبار تأتي يعني بعض الأخبار تكون بمعنى الأمر أو النهي يعني قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون أنت إذا نظرت إلى هذا تجده في الأصل خبرا المطلقات يتربصن لكن هو من حيث المعنى هو أمر وإيجاب أنه يجب عليهن أن ينتظرن ثلاثة قروء قبل أن يتزوجنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع قال بعض أهل العلم هذا فيه إيجاب للرضاعه على المراه وبعضهم قال لا هو يعني خبر عما هو معتاد فالخبر قد ياتي بمعنى الامر وقد ياتي بمعنى النهي وحينئذ يمكن نسخه اما اذا كان خبرا صرفا خبرا وبمعنى الخبر يعني خبر من حيث الهيئه والشكل من حيث المعنى فإنه لا يمكن يدخله النسخ لأنه لو دخل النسخ لكان تكذيبا يعني يقول فوكزه موسى فقضى عليه ثم يقول لم يكز ولم يفقض عليه هذا يصبح تكذيبا فهذا لا يمكن أن يقع نعم
1: والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية فإن هذا خبر معناه الأمر ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين الآية ثانياً الأحكام التي تكون التي تكون مصلحة في كل مصلحة مصلحة الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بها وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم
0: ما ذكره الشيخ هنا هو الصواب ولا يصرفنك عنه ما تجده في أكثر كتب أصول الفقه وبخاصة من علماء الشافعية فلا يصرفنك عنه ما يقولونه من أن هذا القول لم يقل به إلا المعتزلة يعني تجد مثلا علماء الأشعرية أو الأصوليين من الأشعرية إذا ذكروا هذا قالوا قال أهل السنة يجوز دخول النسخ في كل شيء ما عدا الأخبار الصرفة ويجوز نسخ الشرائع السماويه الا المعتزله فانهم أنكروا وقد ينسبونه الى بعض الحنابله واقول يعني هذا القول هو الصواب ان ما هو مصلحه محضه لا يمكن تغيرها ولا يمكن تبدلها لا يدخله النسخ ف يعني نسخ الشرائع كلها او نسخ الايمان بالله أو ما شبه ذلك هذا غير ممكن يعني هم الذين قالوا أن لا نقول أنه غير ممكن ينظرون إلى أن الذي يقول غير ممكن يقولون معناها أن هذا يقول بالتحسين والتقبيح العقلي ونحن عندنا متقرر أن الحسن والقبح لا يعرف إلا بطريق الشر وهذا الكلام يعني ليس بصحيح لا ترابط بين هذا القول وبين القول بالتحسين والتقبيح لكن فيه ترابط بين القول بأن هناك أشياء قبيحة فعلا في ذاتها ولا يمكن أن تتحول عن هذا القبح ومعروفة فالكذب الظلم دائما يعني نقول هو قبيح ولا يمكن أن يكون الظلم أو الكذب محمده فلهذا يعني ما قاله الشيخ هنا هو الصواب وهو المعتمد ان هذه الامور لا يمكن يدخلها النسخ والواقع يشهد على ذلك الواقع يشهد على ذلك
1: نعم شروط النسخ يشترط للنسخ فيما فيما يمكن نسخه شروط منها اولا تعذر الجمع بين الدليلين فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما
0: يعني إذا وجد دليلان مثلا أحدهما عام والآخر خاص لا تبادر وتقول العام منسوخ بالخاص وإنما يقال هو مخصوص به فالعام يعمل به فيما عدا هذه الصورة التي ورد تخصيصها فإذا مهما أمكن الجمع بين الدليلين لا نبادر إلى القول بالنسخ فان من يعني من العلماء من ظن ان النسخ ياتي في كل تعارض كل ما وجد تعارض قال هذه الايه التي قبل منسوخه بهذه فكثر دعوى النسخ هذا غير صحيح طبعا على الطرف الاخر هناك من قال لا يوجد نسخ كله ليس في القران نسخ ابدا ولا في السنه نسخ وما تسمونه نسخا انا ابين لكم كيفيه الجمع فيه هو مجرد احكام مرحليه أحكام مرحلية كانت الحكم كذا إلى وقت محدد ثم غير الحكم فمن يقول مثل هذا القول يصبح الخلاف معه تقريبا في اللفظ لأنه يقول الحكم كان كذا ثم غير وبد لكن الشرط هذا مهم جدا يعني حتى لا نبادر إلى أن نقول كثير من الآيات منسوخة لأجل تعارض آية مع آية أو آية مع حديث فمثلا عندنا في آية في في آية الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة أمكن الجمع بينها وبين حديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم أمكن الجمع بين هذه الأحاديث بين هذا الحديث وبين الآية بأن تكون الآية خاصة بغير المحصن وأما الرجم فيكون خاصاً بالمحصن ولا حاجة إلى أن يقال أن الآية منسوخة نعم
1: الثاني العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ
0: يعني هذا شرط مهم لابد أن نعرف أن الناسخ متأخر عن المنسوخ لا يمكن أن يكون معه في الوقت نفسه ولا يمكن أن يكون سابقاً له نعم
1: مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة
0: المقصود بالاستمتاع هنا لكاح المتعة
1: نعم. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم
0: الآن يعني يدل على الزمان الحاضر عند نزول الآية هنا.
1: وكذلك لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ ثالثا ثبوت الناسخ واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا والارجح انه لا يشترط ان يكون الناسخ اقوى او مماثلا لان محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر.
0: في كون الناسخ هذا الشرط كون الناسخ مماثلا للمنسوخ في القوه او اقوى منه هذا اشترطه الجمهور وقالوا لا ينسخ القران الا بقران او سنه متواتره. والسنه المتواتره لا تنسخ الا بسنه متواتره ولا تنسخ بسنه احاديه لكن من العلماء من لا يرى اشتراط هذا الشرط والجمهور طبعا على اشتراطه واشتراطه معقول لان الناسخ رافع ومبطل ولا يمكن ان يكون الاضعف مبطلا للاقوى ولان الآية التي فيها دليل النسخ تقول ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها فالظني ليس خيراً من القطعي ولا مثله فلهذا يقولون الظني لا ينسخ القطعي ذهب ابن حزم الظاهري ورواية عن أحمد أنه أنه لا يشترط التساوي في القوة بين الناسخ والمنسوخ فيمكن أن ينسخ المتواتر بالآحاد الإمام الشافعي له رأي انفرد به وقال بد من اتحاد الجنس بين الناسخ والمنسوخ فالسنة لا تنسخ بالقرآن والقرآن لا ينسخ بالسنة بغض النظر عن السند يعني هو فرغ من قضية السند لا إشكال عنده أنه مع الجمهور في انه المتواتر لا ينسخ بالآحاد لكن أيضا القران لا ينسخه الا قران مثله والسنه لا ينسخها الا سنه مثلها فهذا راي انفرد به الامام الشافعي وله يعني ادله ومحل نقاشه في غير هذا ولكن الجمهور على خلافه الجمهور على ان السنه تنسخ بالقران لكن القران لا ينسخ بالسنه إلا أن تكون متواتره نعم
1: أقسام النسخ ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا هو الكثير في القرآن مثاله آية المصابرة وهما قوله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم معلم أن فيكم ضعفا فأيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وأيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ
0: يعني لماذا أو ما الحكمة في أن ينسخ الحكم وتبقى الآية تتلى قال يبقى ثواب التلاوة ويبقى الناس على ذكر بالحكم السابق المنسوخ الذي في الغالب يكون هو اشد في الغالب ان الحكم المنسوخ اشد من الناسخ فيتذكرهم فضل الله عليهم
1: نعم الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كايه الرجم فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينه او كان الحبل او الاعتراف
0: وقد وقع ما توقعه عمر رضي الله عنه فوجد من يعني انكر الرجم الخوارج مثلا انكروه قالوا ما نجد الرجم في القران وفي العصر الحديث ايضا اثيرت هذه النعره واثير هذا القول وللاسف وجد يعني بعض الاذان الصاغيه له من المسلمين فالاجماع حاصل على رجم الزاني المحصن وحينما يوجد الاجماع قد ينسى ما هو مستنده لانه لا يوجد مخالف ونحن انما نبحث عن الاستدلال حينما يوجد مخالف وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله او فردوه الى الله ورسوله يعني الذي تتفقون عليه هو الشرع فالقصد أن المثال هنا واضح يعني أن آية الرجم كانت كما قال عمر فيما يتلى ثم رفعت التلاوة وبقي الحكم وفي بعض روايات الحديث التنصيص عليها وأنها كانت بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نعم
1: وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى عكس حال اليهود الذين حاولوا نص الرجم في التوراة
0: يعني أن اليهود الرجم موجود في التوراة ويحاولون كتمانه والمسلمون الرجم غير موجود في القرآن الآن ومع هذا يعملون به لعلمهم أن الله أمر به وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمر به وفعله نعم.
1: الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نعم ورد أيضا
0: أن سورة الأعراف كانت تقارب سورة البقرة في الطول وأنها نسخت نعم
1: وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آية المصابرة الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما
0: يعني الشيخ كان أمينا في النقل قال ما وجدت له مثالا سليما يعني كل ما قيل من أن القرآن فيه منسوخ بالسنة فيه تأويل وفيه احتمالات أخرى لكن يعني من الأمثلة التي يذكرونها لنسخ القرآن بالسنة الوصية للوالدين والأقربين يقولون أنها وجدت في القرآن ثم جاء النص بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فهذه بعضهم جعلها من نسخ السنة للقرآن يعني القرآن كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ لكن أيضا هذا ليس يعني متفقا عليه بين المفسرين ولا بين العلماء بل كثير منهم إما أن تأول الآية على أن المراد للوالدين الكافرين وهما لا يرثان وإما المراد الوصية بهم خيرا وليس المراد أن يوصي لهم بشيء من المال وإنما يوصي بهم خيرا إلى غير ذلك من يعني الأمور التي لم يتفق على فيها على أن هذا ناسخ، كذلك حل أو تحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير جعلها بعضهم ناسخة لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا الآية ولهم تأويلات أيضا في هذا وقالوا أن المقصود بالآية لم أجد يعني حتى نزول هذه الآية لم يوحي الله إليه محرما إلا هذه الأربع ثم فيما بعد أوحى إليه بحرمة كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير على أي حال يعني الشيخ قال هذه ليس لهم الذين رأوا أنه يجوز ذكروا هذه الأمثلة
1: نعم الثالث نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة الرابع نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مُسْكِرًا حكمة النسخ للنسخ حكم متعددة منها أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم الثاني التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال الثالث اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك التطور في التشريع
0: يعني انهم يعني قد يشرع لهم أمرا يخفف عليهم فيه ثم إذا يعني قبلوه زاد عليهم في التشريع فنسخ الأول بما هو أثقل منه فهذا من فوائد نسخ الأخف مثلا بالأثقل كان مثلا الصيام كان مخيرا الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، ثم أُمِروا بالصيام وعُزِم عليهم به، بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا يعني تدرج في الإيجاب، كذلك التدرج في التحريم لما كانوا يعني شغوفين بشرب الخمر جاء التدرج في تحريمها كما تعرفون وأما اختبار المكلفين فهذا أيضا واضح باستعدادهم لقبول التحول من يعني حكم إلى حكم اتباعا لأمر الله وأمر رسوله، نعم يخ. النسخ يشمل الأحكام التكليفية والوضعية، لأن الوضعية هي عبارة عن شروط أو موانع أو أسباب يعني فلا يمتنع نسخها لا يمتنع نسخها يعني قد يكون مثلا هذا مشروطا ثم
1: ينسخ اشتراطه مثلا نعم الرابع اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل الأخبار تعريف الخبر الخبر لغة النبأ والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف
0: نعم عادة الأصوليين أنهم يعقدون بابا للأخبار فيعرفون بالخبر مطلقا يعني سواء كان خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره فيعرفون الخبر ما يحتمل الصدق والكذبة لذاته أو ما يحتمل التصديق والتكذيب يعني إذا نظرت إلى ذاته يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كذبا بغض النظر عن قائله قد يكون لا يحتمل الصدق لأن قائله كذاب وقد يكون لا يحتمل الكذب لأن قائله صادق فيقولون هذا هو تعريف الخبر لكن الذي يهم الأصولي والفقيه هو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهذا الشيخ رحمه الله يعني عرف الخبر بما نحتاجه فقال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف والمقصود بالوصف يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت يعني صفات خلقية أو صفات خلقية في أخلاقه وتعامله مع الناس مع أن الصفات الخلقية لا يبنى عليها حكم شرعي يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير كونه أبيض مشربا بحمرة هذه ما يبنى عليها أحكام ما يبنى عليها حكم شرعي ولهذا بعض الأصوليين لا يرى زيادة في الوصف يقول الوصف عندي لا ليس من السنة التي يكتسب منها التشريع بينما المحدثون يصرون على أنه لابد أن تزاد الوصف لأن جزءاً من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم هي تبين أوصافه لكن إذا قلنا أن الوصف يشمل الوصف الذاتي أو الخلقي ويشمل الوصف الخلقي في تعامل الرسول مع الناس فإنه يمكن زيادته ويمكن الاستغناء عنه بأنه هذا الوصف الخلقي هو فعل او تقرير ما يخرج عن هذا هو اما فعل او تقرير يعني او قول قول او فعل او تقرير فلا يخرج عن هذا الوصف الذي يكتسب من حكم شرعي لا يخرج عن هذه الثلاثه فلا حاجه الى زياده الوصف نعم
1: وقد سبق الكلام على احكام كثير من القول واما الفعل يعني ف...
0: الكلام عن احكام القول مرت في محكام الامر والنهي والمطلق والمقيد والعام والخاص هذه كلها تتعلق بالقول بقي الفعل كيف نستفيد الأحكام من الفعل هذه سيفصل فيها الشيخ تفصيلا طويلا نعم.
1: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع الأول ما فعله بمقتضى الجبل كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال
0: الكلام هنا في الفعل يا أخوان المجرد الكلام الاصوليين حينما يقولون ما الذي يستفاد من الفعل أو ما مدلول الفعل هل الفعل يدل على الندب أو على الإباحة أو على الوجوب أو يفصل فيه مقصودهم الفعل المجرد عن قول فلا يلتبس عليك الامر ويعني وتخلط الفعل اذا فعل فعلا وامر به الامر يعني ليس محل خلاف في انه يكون الامر هنا اما ايجاب او ندب لكن الكلام هنا فيما ثبت انه فعله ولم نعرف عنه نصا في الامر به ولا في النهي عنه ولهذا تجد يعني امثلته محصوره ليست كثيره لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يجمع بين القول والفعل في البيان وقل أن يفرد الشيء بفعل دون قول نعم فالقسم الأول يقول هو الجبلي وهذا يقول لا حكم له والمقصود أننا لا نستفيد منه حكما وإنما تستفاد الإباحة من الأصل الأصل الإباحة لكن بعض العلماء يقول لا الإباحة تستفاد منه لماذا نقول لا نستفيد منه حكما. فالأفعال نستفيد منها أنه مباح. فكونه كان يفعل فعلا بمقتضى الجبلة يأكل القثة بالتمر مثلا، يحب العسل، يحب الذراع هذا نستفيد منه الإباح الآخر يقول لا لا ينبغي أن نقول يستفيد منه الإباحة لأن الإباحة معروفة
1: من الأصل. لم نستفدها من ذات الفعل. فالأمر هين. نعم الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب القسمان الأول والثاني ينبغي أن يكون قسما
0: واحدا يعني الفعل الجبلي والذي فعله بمقتضى العادة من نوعية اللباس ينبغي أن يكون حكمهما واحدا وأنهما غاية ما فيهما أن يستفاد منهما الإباحة أما ما زاد عن الإباحة فلا يستفاد منهما يعني صفة لباس النبي كان كيفية لباسه مثلًا إزار ورداء كيف كان يلبس مثلًا معطف كيف كان كذا ألوان الثياب التي يلبسها كذلك إطالته لشعر الرأس مثلًا هذه كانت عادة قومه إلى أن يصل إلى كتفيه دهنه وتعاهد ب بذا واكتحاله مثلا كل هذه من العادات التي كانت كان يفعلها بمقتضى عاده قومه نعم
1: الثالث ما فعله على وجه الخصوصيه فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبه
0: يعني النكاح بالهبه يعني اذا وهبت المراه نفسها للنبي يجوز ان يقبلها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن هذا مقصود بالنكاح بالهبة غيره ما يجوز أن ينكح بالهبة وإنما لابد من لفظ النكاح أو ما يجري مجراه والمهر لابد منه حتى ولو لم يذكر يكون لها مهر المثل نعم
1: ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. نعم،
0: الأصل أننا نتأسى به ونقتدي به، فلا يقال هذا حكم خاص به إلا بدليل يدل على الخصوصية. نعم.
1: الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب هذا القسم الرابع ما فعله
0: تعبدا يعني تقربا إلى الله نعرف أنه فعله ليتقرب به إلى الله جل وعلا ولم يأمرنا به كل هذا استصحبوه معكم هو فعله ولم يأمر بفعله وانما فعله فقط ونعرف انه فعله تقربا الى الله جل وعلا الشيخ قال انه بالنسبه له يكون واجبا حتى يحصل البلاغ لانه مامور بالتبليغ ثم في حقنا نحن يصبح مندوبا وليس واجبا وكذلك في حقه هو بعد البلاغ يكون مندوبا طبعا نحن الان ما يهمنا حكمه بالنسبه له هو عليه الصلاه والسلام، وانما الذي يهمنا حكمه بالنسبه لنا، لكن الاصوليين يتكلمون عن هذا وهذا، فلهذا اشار الشيخ الى انه بالنسبه للرسول كان واجبا عليه لانه مطلوب منه البلاغ، فاذا بلغ يعني فعله حتى يشتهر هذا الامر انه مما يتقرب به الى الله يصبح في حقه بعد ذلك مندوبا وكذلك يكون في حقنا قال لماذا قلنا انه مندوب قال لان يعني هو الرسول فعله تقربا ونحن نتاسى به في ذلك ولكن لا دليل على العقاب على الترك والذي فيه ثواب ولا عقاب هو المندوب
1: نعم مثال ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا
0: يتكلم هنا عن السواك عند الدخول للبيت وهذا غير مشروعية السواك مثلا عند الوضوء أو عند الصلاة لأنها فيها نص قولي
1: نعم ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا نعم الخامس ما يعني هناك
0: من قال التخليل هو بيان لصفة الوضوء يعني الوضوء ورد فيه غسل الوجه فالرسول بين غسل الوجه بأنه يفعل هكذا وأنه يخلل لحيته فندخله واللحية من من غسل الوجه تخليل اللحية من الوجه لأنها فيما يواجه الناس يعني بعضهم قال أن هذا ليس من الفعل المجرد وإنما هو فعل لبيان صفة الوضوء نعم
1: الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا مثال الواجب افعال الصلاه الواجبه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى واقيموا الصلاه ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد ان فر من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو هذه الآية والركعتان خلف المقام سنة
0: نعم يعني ما كان بيانا لمجمل حكمه حكم المبين إن كان المبين واجبا فيكون واجبا وإن كان المبين مندوبا فيكون مندوبا
1: نعم وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله؟ قالت في السماء. ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بي قل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام التقرير
0: يعني مثل ما فسره المصنف هو أن يفعل شيء أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فيسكت أو يبتسم أو يقال شيء فيسكت أو يبتسم فسكوته عن الإنكار على هذا القائل أو على هذا الفاعل دليل على إقراره له على ما قاله أو على ما فعله إذا قال عنده قولاً ولم ينكر عليه قلنا هذا دليل على أن قوله هذا صحيح وصدق وإذا فعل فعلاً قلنا هذا دليل على أن ما فعله صحيح وجائز على هذه الصفة هذا أخذناه من ماذا أخذناه من أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو كان ما فعله ليس بصحيح لبين له ذلك ولو كان ما قاله مخالفا للواقع لبين ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة فالأمثلة التي ذكرها واضحة يعني من أشهرها مثلا التمثيل بإقراره للحبشة أنهم يلعبون بالسلاح مثلا في المسجد إقرارها لعائشة أن تنظر إليهم اقرار لعائشه ان تنظر اليهم وهم يلعبون بالسلاح ايضا دليل على جواز ذلك فمثل هذه الامور يعني الامر فيها واضح هي تدل على الجواز كذلك لو وقع شيء ليس في مجلسه ولكن وقع في عهده وعلم به وعلم به ولم ينكره عرفنا انه جائز فالاقرار هو دليل على الجواز على الصفة التي وقعت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أو علم بها يبقى ما وقع في عهده ولم يعلم به هل ينسب إليه أو لا ندري هل علم به أو لا نقول ما وقع في عهده لا ينسب إليه ولا يقال إنه أقره إلا إذا علمنا أنه علم به إما بنقل لأن يكون الناقل لهذه الواقعة ولهذه القصة يقول بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره وإما أن يكون من الأمور المشتهرة المتكررة التي يفعلها أكثر أصحابه وليست فعل واحد أو اثنين وإنما هي فعال متكررة فهذه لا بد أن يعلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام عادة فيمكن الاستدلال بها على الجواز كذلك الأمور العامة الامور التي يعني يفعلها اهل بيته كلها تدل على انه يعني علم بها نعم
1: صلى الله فاما ما وقع في عهده ولم يعلم به فانه لا ينسب اليه ولكنه حجه لاقرار الله له ولذلك استدل الصحابه رضي الله تعالى عنهم على جواز العزل باقرار الله لهم عليه قال جابر رضي الله تعالى عنه كنا نعزل والقرآن ينزل متفق عليه زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن
0: يعني يزيد بعض الأصوليين في التقرير تقرير الله جل وعلا يقول التقرير قد يكون تقرير من الرسول عليه الصلاة والسلام فيما علم به وقد يكون تقريرا من الله لكن هذا لا بد ان يعني يقيد بقيد وانه ما ما يسمى تقريرا الا ما انتشر وشاع بين الصحابه اما الذي يفعله واحد او اثنان فهذا لا يقال انه اقره الله جل وعلا و او اقره الرسول عليه الصلاه والسلام لان جابرا رضي الله عنه يقول كنا نعزل يعني كان هذا الامر مشهورا عندنا يعني اكثرهم كانوا يفعل هذا ان لم يكن كلهم يعزلون وبخاصه عن الاماء حتى لا تصبح ام ولد وتخرج من 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 ملكيته بعد موته قال كنا نعزل والقران ينزل فلو كان فعلا لواحد او اثنين او ثلاثه ولم يكن مشهورا منتشرا ما يعد ذلك اقرارا ولا يقال انه تقرير من الله جل وعلا او تقرير من رسوله صلى الله عليه وسلم نعم
1: ويدل على ان اقرار الله حجه ان الافعال المنكره التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم فدل على ان ما سكت الله عنه فهو جائز
0: يشترط ايضا يستثني بعضهم من الاقرار ما لو كان الفاعل كافرا فيقولون لو فعل الكافر فعلا ولو راه الرسول او سمع به ولم ينكره لا نقول ان هذا دليل على اقرار لان الكافر مصر على ما هو اعظم من هذا الذنب ولا يمكن ان يعني ينهى عن الصغير وهو مرتكب ما هو اعظم منه يعني مرتكب الكفر وهو أعظم الذنوب فلا يقال أنه إذا فعل الشيء اليسير أنه يكون ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون إقرارا وهذا له وجه أيضا يستثنون ما عرف تحريمه واستقر بالنسبة للمنافقين مثلا وأعمالهم يعني ما إن اشتهر تحريمه وعرف تحريمه لا يلزم تكراره في كل مرة نعم
1: ومثال ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس ومثال ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام مرفوع وموقوف ومقطوع فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره والمرفوع حكماً ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه ومنه قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض وقول ام عطيه رضي الله تعالى عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا
0: نعم هذا كلها امثله للمرفوع وهذه مصطلحات يعني حديثيه ياخذها الاصوليون من المحدثين كما
1: هي نعم والموقوف ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما
0: هذا يعني فيه إشارة إلى مسألتين المسألة الأولى ما هو الموقوف فقال الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي يعني ما نقل عن الصحابي ووقف عنده من قول أو فعل وقد يكون هذا القول من قول الصحابي وقد يكون هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الراوي نقله عن الصحابي فقط والصحابي لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما قاله كانه من قوله هو. وحينئذ يعني المساله الثانيه هي تكون قول الصحابي هل يعتبر حجه او ليس حجه؟ واشار المصنف الى ان قول الصحابي حجة عند أكثر العلماء فلهذا يحتج به أبو حنيفة ويحتج به مالك ويحتج به أحمد أما الشافعي فذكر عنه قولان كان في القديم يحتج به وفي الجديد قال ليس بحجة وإنما الحجة في نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أو ما يقاس على كتاب الله وعلى أو على المنصوص عليهم في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه لم يحتج بقول الصحابي والمقصود يعني محل الخلاف في حجية قول الصحابي هو فيما إذا لم يشتهر بحيث يصبح كالإجماع إذا اشتهر وسكت الباقون ينتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الإجماع السكوتي والشرط الثاني أن لا يخالفه غيره من الصحابة فإن خالفه صحابي آخر فإنه لا يكون أحدهما حجة على الآخر أيضا استثنى بعضهم من محل الخلاف ما إذا كان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه كالعبادات مثلا حينما يقول صحابي أن العبادة هذا النوع من العبادة واجب أو مستحب فإن هذا لا يدرك بالعقل والقياس فنحمله على أنه رفعه إلى النبي وأنه نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مثل هذا لا يخالف فيه أحد أنه حجة وإنما الخلاف فيما يمكن أن يكون مجالا للرأي فما كان مجالا للراي ويمكن للراي فيه مجال هذا هو الذي اختلفوا فيه فقال بعضهم انه حجه وهم اكثر الائمه وقال بعضهم ليس بحجه ولكن يعني اذا قيل بحجيته ليس معناه انه يقدم على نص الكتاب او السنه وانما يحتج به حيث لا دليل اقوى منه نعم
1: والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك
0: هذا تعريف الصحابي عند المحدثين اما الاصوليون والفقهاء فان الصحابي المراد عندهم الذين يتكلمون في حجيه قوله او عدم حجيته ليس هو من راى النبي مؤمنا به ومات على ذلك بل هو من لازم النبي وتفقه عليه واصبح من اهل الفتوى اما الذي رأى النبي مرة أو مرتين فهذا ليس هو الذي اختلفوا في حجية قوله لكنه هو صحابي عند الرواية إذا روى نقول هو صحابي لا يبحث في عدالة لأن عدالة ثابت نعم.
1: والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك أقسام الخبر باعتبار طرقه ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس
0: المراد بالشيء المحسوس يعني أسندوه إلى رؤية أو سماع. قال سمعته يقول كذا أو رأيته حتى يخرج الأخبار عن الأمور العقلية يعني لو أخبروا عن أمور عقلية ما يسمى متواتر وقد يثبت وقد يفيد القطع لكن ما يسمى متواترا
1: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ثانيا والآحاد ما سوى المتواتر وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام هناك من أنكر
0: هذا التقسيم
1: وقال التقسيم
0: إلى أحد ومتواتر غير منضبط بدليل أنكم لا تستطيعون تحديد عدد معين للمتواتر فكم عدد الرواه للمتواتر لما بحثوا في عدد الرواه ما استطاعوا أن يتفقوا على عدد منهم من قال ما رواه أربعون ما رواه إثنى عشر ما رواه كذا فما استطاعوا أن يتفقوا على عدد فلهذا يعني هناك من أنكر هذا التقسيم وقال لا صحة للتقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر لكن يمكن أن يقسم إلى قطعي وظني يعني لا يمتنع أن يقسم إلى قطعي وظني نعم.
1: وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن هذه يعني مصطلحات
0: أيضا حديثية تذكر تحت قسم الآحاد لأن المتواتر لا يحتاج إلى البحث في إسناده مفيد للقطع وقال إن, ان يعني والا فالحديث كله ينقسم الى هذه الاقسام اي حديث منقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن هذه الاقسام الثلاثه الصحيح والحسن والضعيف ولكنه يقول ان الأحاد هو الذي يبحث في طرقه ويبين هل هو صحيح او ليس بالصحيح قال الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعله القادح عدل معروف يعني العدل قالوا هو من اجتنب الكبائر وتوقع عن الصغائر يعني حذر منها مع وقوعه وان وقع فيها في بعض الاحيان لكنه يتوقاها يحاول ان يتجنبها وكذلك ترك ما يخل بالمروءة من المباحات وهذه هي التي تخل بالمروءة من المباحات تختلف باختلاف العصور فقديمًا كانوا يقولون من يأكل وهو يمشي هذا مخل بمروءته يردون حديثه ليس ليس عدلا الذي يمشي مكشوف الراس كذلك فلهذا الامر يرجع الى يعني عرف الناس وعاداته لماذا قالوا هذا قالوا لان الذي لا يعبه بالناس وبكلامهم عنه ولا يحافظ على عرضه يمكن ان يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يهمه ان يكتشف امره ويقال كذب على رسول الله لانه تجرأ على مخالفه الناس اما قولهم خلا من الشذوذ والعله القادحه فالشذوذ يقصدون به مخالفه الراوي لخبر الثقات يعني أن يروي نفس الحديث الذي رواه لكن يغير فيها أو يزيد فيها أو ينقص بشيء لم هم فإذا أصبح هذا عادة وكثرت عند الراوي قيل هذا يعني الراوي ليس بثقة لكن أحيانا يكون الراوي ثقة ولكنه يشذ فشذوذه هنا في موضع أو موضعين هذا يعني لا يبطل روايته دائما لكن هذه الرواية الشاذة تنزل عن مرتبة الصحة لأنه خالف فيها الثقات والأثبات الذين هم أوثق منها وأكثر منه. وأما العلة القادحة فهذه يقول المحدثون هي عيب في الحديث أو في سنده أو في متنه لا يعرفه إلا أهل الاختصاص مثل أن أهل الذهب وصيارفة الذهب يعرفون الذهب المغشوش بمجرد أن ينظر إليه ما يحتاج إلى مختبرات وتحليل وإنما ينظر إليه ويقول هذا مغشوش أو هذا عيار 18 هذا عيار 21 بالخبرة ولهم في هذا قصص يطول الحديث لو تعرضنا لها لكن يذكرون يعني من أسباب القدح في الحديث من أسباب القدح في الحديث أن ياتي بخبر من شانه ان ينقله جمهور الناس ولكنه ينفرد هو بنقله فهذا يقولون يقدح في صحته كذلك يقولون من يعني العله التي تقدح فيه ان يكون مخالفا للنصوص القطعيه اذا كان مخالفا للنصوص القطعيه قدح ذلك فيه واصبح هذا عله قادحه في متن الحديث هناك علل أيضا في الأسانيب يذكرونها ويفصلون فيها ولهذا ردت عائشة بعض الأحاديث لما رأتها معارضة لنصوص القرآن يعني ردت حديث أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه قالت كيف يعذب من أجل بكائهم الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى بقية العلماء قالوا الحديث مقبول ويتأول مقبول لأن رواته يعني كلهم لا لا قدح فيهم وقد رواه عمر وابن عمر حتى عائشة قالت ما كذب عمر ولا كذب ابنه يعني هما ما تعمدا أن يكذبا ولكنهما يعني روايا بعض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يسمع كل الحديث وكان الرسول يتكلم عن جنازه يهودي ويقول انه إن انه يعني يعذب حين بكاء اهله عليه يعني هم يبكون عليه وهو يعذب وليس هذا يعني الحديث دليلا على انه يناله التعذيب بسبب بكاء اهله عليه وكذلك ردت احاديث اخرى يعني بعلل هي من هذا الجنس مثل حديث قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود يعني ردها بعضهم مثل حديث الشؤم في ثلاثة مع أن أكثر العلماء صححوا هذه الحديث الشؤم في ثلاثة المرأة والدار والدابة يعني عائشة قالت أن الراوي جاء في أثناء الكلام والرسول كان ينقل هذا عن اليهود وأن اليهود يقولون هكذا هذا بعض التاويلات التي اخذ بها بعض العلماء قال لا الحديث يمكن أن يصح ويؤخذ ولا ولا في في قبوله على ما يعني يظهر منه وليس معنى هذا اننا يعني نتشاء من المراه ولكن لو وجد شيء فقد يكون في هذه الامور
1: <تصفيق> نعم تفضل وكل هذه الاقسام حجه سوى الضعيف فليس بحجه لكن لا باس بذكره في الشواهد ونحوها صيغ الاداء للحديث تحمل واداء فالتحمل اخذ الحديث عن الغير والاداء ابلاغ الحديث الى الغير وللاداء صيغ منها اولا حدثني لمن قرا عليه الشيخ ثانيا اخبرني لمن قرا عليه الشيخ او قرا هو على الشيخ ثالثا اخبرني اجازه او اجاز لي لمن روى بالاجازه دون القراءه والاجازه اذنه للتلميذ ان يروي عنه ما رواه وان لم يكن بطريق القراءه رابعا العنعنه وهي روايه الحديث بلفظ عن وحكمها الاتصال الا من معروف بالتدريس فلا يحكم فيها بالاتصال الا ان يصرح بالتحديث هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى.
0: هذه التي ذكرها تحت صيغ الأداء هي يعني مصطلحات للمحدثين يقولون إذا قرأ الشيخ وأنت تسمع قرأ عليك وأنت تسمع لك حق أن تقول حدثني أما إذا قرأت أنت على الشيخ أو قرأ غيرك على الشيخ والشيخ يسمع فهذا لا تقول فيه حدثني وإنما لك أن تقول أخبرني يعني إذا قرأت أنت على الشيخ والشيخ يستمع لك ويصحح لك فتقول أخبرني لك أن تقول أخبرني وبعضهم يقول ينبغي ان يقول اخبرني قراءة عليه لان كلمة اخبرني تحتمل انه هو الذي قرأ وذلك لانه حينما يقرأ الشيخ الحديث وانت تسمع يكون هذا اوثق مما اذا قرأت انت في الكتاب وهو يسمع الاحتمال ان يسهو الاحتمال ان يسهو اثناء القراءة واما قوله اخبرني اجازة او اجاز لي فهذا يعني في ما اعتادوا عليه بما يسمى بالإجازة، كان المحدث يقول لأحد تلاميذه مثلا هذا الجزء مروياتي عن فلان خذه أجزت لك أن ترويه عني، فيقولون إذا رويته عن شيخك لا تقول أخبرني أو حدثني بل قل أجاز لي أو أخبرني إجازة حتى تكون دقيقا في يعني كلامك. كذلك يوجد ما يعرف بالوجادة يعني هذه إجازة ويُعرف ما يسمى بالمناولة. المناولة أن يعطيه الجزء من الحديث ويقول هذه مروياتي اروها عني. أو يعطيه الحديث ويقول ارو الجزء من أو الكتاب يقول ارو هذا عني. هذا يسمى مناولة. الوجادة أن يجد بخط شيخه وهو يعرف خطه حديثا فيرويه عنه لكنه ينبغي أن يكون دقيقا ولا يقول حدثني أو أخبرني وإنما إذا روى عنه يقول أخبرني إجازة أو وجادة أو يقول وجدت بخط فلان كذا وكذا وهكذا يفعل المحدثون الثقات أنهم إذا أخبروا يقول أخبرني يعني أنهم يقول وجدت بخطه كذا وكذا نقف عند هذا القدر ننظر في الأسئلة لأن الأسئلة كثرت هذا أحدهم يقول هل أكل القثة بالرطب من السنة وما هو القثة يعني هو ما يعرف القثة ما هو القثة يشبه الخيار يعني هو نبت موجود في الأسواق الآن وفي الحجاز يسمونها القثة وهنا يمكن يطلقون عليه الخيار أيضا هو كالخيار تمام وأما كونه من السنة يعني إذا كان يطلب الثواب عليه فهو في حد ذاته لا ثواب فيه لا ثواب في أكله ما الدليل على خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج في الهبة الآية نفسها فيها خالصة لك من دون المؤمنين في الآية نفسها خالصة لك من دون المؤمنين هل يؤجر من أطال شعره لفعله صلى الله عليه وسلم أو من لبس الإزار والرداء؟ هذا مبني على الكلام الذي قلناه. مثل هذه الأمور من الأمور العادية لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب. هل بإقراره صلى الله؟ لكن إذا كان يعني طبق جميع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا هذه ففعلها. أرجو أن يثاب، يعني هل طبق كل السنة؟ لكن المعروف أن بعضهم يعني قد يطيل شعره ولكنه يقصّر في جوانب أخرى كثيرة، هل إقرار صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الإخلاص قبل الركوع يعني أنه يجوز لنا فعله؟ إذا يعني ثبت إقراره لها في هذا الموضع كان ذلك دليلاً على الجواز. هل اقر النبي صلى الله عليه وسلم ابنه كسرى على الحكم وهل ياخذ من هذا حكم هذا مثل ما ذكرت لكم انا في اثناء كلامي ان هذا يعني هو لا يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا الرسول من قال لكم انه اقر قال لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه يعني هو ما سكت هل النسخ يستلزم العلم بعد الجهل وكيف يكون ذلك في حق الحق تبارك وتعالى أبدا ما يستلزم العلم بعد الجهل النسخ يستلزم أن الناسخ أصلح للناس في الوقت الذي جاء فيه والمنسوخ كان في وقته أصلح كيف يرد على من يقول بأن رفع الحكم بعد ثبوته ليس رفعا مطلقا انما هو رفع للحكم في الزمن الذي كان من بعد تغيير الحكم وليس الذي يقول ان انني ان هذا ليس رفعا للحكم وانما هو بيان لوقته الخلاف معه وخلاف لفظي فلا يهمكم ما سودت به صفحات في كتب الاصول من الكلام هل النسخ يعني ازاله او بيان او رفع او بيان فالامر فيه سهل ولا يتعلق به كبير فائده يعني سواء قلت انه ان الحكم كان يعني عند الله مؤقتا بوقت فلما انتهى وقته جاء الحكم الذي يليه او قلت ان العبره بما يعرفه الناس يعني الناس يظهر لهم ان الحكم سيدوم ثم ياتي الناسخ فيرفعه فالخلاف في هذا لا طائل تحته وهو قليل الفائده يقول هل صحيح ان الاحاد لا ينسخ المتواتر نعم الذي يظهر ان الاحاد لا يص... يعني يصلح ناسخا للمتواتر لكنه قد يكون مخصصا له او مقيدا هذا يسال عن ترتيب كتابي يقول لماذا كان ترتيب كتابكم اصول الفقه الذي لا يسعى الفقيه جهله غير ترتيب ابن قدامه في الروضه فقد وضعتم القياس في الوسط مع الادله آه، الذي يعني فعلته ارى انه الاصلح ان يجعل القياس مع آه، الادله ولا يؤخر عنها طيب انتهينا هذا يسال عن الاداب هل تعد من صوارف الامر هذا في باب الامر اذا كان مجرد الاقرار من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز فكيف يعرفون العلماء السنه بانها ما كانت من قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعلها او تقريره. يا اخوان في فرق بين السنه المقصود بها النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي نعرفه هنا في اصول الفقه اذا عرفنا السنه وبين السنه عند الفقهاء المقصود بها ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه طيب نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد